0: Faz de Conta que Acontece Olá, seja bem-vindo ao Faz de Conta que Acontece, um podcast dedicado a trazer reflexões para o momento histórico que vivemos a partir de contos mitológicos ou fábulas. O momento pandêmico trouxe muitas mudanças, mudanças de comportamento, desemprego, divórcios, home office, entre tantas coisas. E no episódio de hoje, iremos falar sobre analisar as coisas como elas realmente são e a não julgar de acordo com as nossas emoções. E para isso, teremos uma convidada muito especial, Elisa Rodrigues. Elisa é terapeuta holística, mestre em reiki, programação neurolinguística, mestre Seixin e guardiã de círculos de mulheres. Ela acredita que quando a gente se cura, o mundo também se cura. Neste episódio, além da nossa convidada, teremos a participação de Gabriele Batista e Velize Moreira e eu, Flávia Santos, que somos algumas das produtoras do podcast. E a história de hoje será a fábula O Fazendeiro e o Cavalo. Essa é uma fábula, e como todas as fábulas, possui nomes e versões diferentes que correm pelo mundo. Ela também pode ser chamada de O Cavalo Perdido e A História do Fazendeiro Chinês, e ter alguns elementos modificados. Esse é o jeito que a Elisa sempre lembra e conta para as pessoas. Era uma vez um fazendeiro chinês, muito diligente, sábio e respeitado pelas pessoas da aldeia onde vivia. Esse fazendeiro não tinha muitos bens, mas possuía um lindo cavalo ao qual tinha muito carinho e cuidado. O porte desse cavalo era tão impressionante que várias pessoas, inclusive emissários do imperador, já tinham oferecido grande quantidade de dinheiro para possuí-lo, mas o fazendeiro sempre recusou todas as propostas. Um belo dia, ao acordar, o fazendeiro descobriu a porta do estábulo aberta e não encontrou o seu querido cavalo. As pessoas da aldeia logo souberam e correram para sua casa. Lá elas diziam várias coisas, como Que tristeza! Você deveria ter vendido o cavalo antes! Ou Lamento! Ele era sua maior riqueza e agora você não tem mais nada! E ainda, alguém deve ter tido muita inveja e roubou o seu cavalo. E até mesmo, você tem que cuidar das coisas na sua fazenda, protegendo-as melhor. O fazendeiro ouvia todas essas pessoas e sempre dizia a mesma coisa. Só sabemos que o estábulo estava aberto e o cavalo não está mais lá. É apenas isso. Vou verificar o trinco do portão e ver se é preciso arrumá-lo. Fora isso, se o que aconteceu é bom ou ruim, só o tempo dirá. As pessoas ouviam, concordavam na hora, mas no fundo achavam que o fazendeiro ficou tão chateado que estava em negação do problema. Alguns dias depois, logo no início da manhã, o cavalo ressurgiu na fazenda. O seu dono ficou extremamente feliz. Mas ficou mais espantado ainda porque ele estava acompanhado de outros 12 cavalos selvagens que o seguiam como se ele fosse o líder do grupo. Assim que ele entrou nos estábulos, os cavalos o seguiram e se acomodaram. As pessoas da aldeia logo souberam e correram para sua casa. Lá elas diziam várias coisas, como Que maravilha, você tem muita sorte! Ou então Agora você tem mais cavalos, pode vendê-los e ganhar um bom dinheiro. E ainda Você pode montar um bom negócio e participar de muitas competições. O fazendeiro ouvia todas essas pessoas e sempre dizia a mesma coisa. Só sabemos que o cavalo está de volta e trouxe esses outros com ele. Vamos arrumar um bom lugar para todos esses animais ficarem bem acomodados. Fora isso, se o que aconteceu é bom ou ruim, só o tempo dirá. O filho do fazendeiro, que era um excelente adestrador, resolveu domar os cavalos novos. Um deles, particularmente, era muito arredio e, ao tentar domesticá-lo, o jovem se machucou seriamente, quebrando as duas pernas. As pessoas da aldeia logo souberam e correram para sua casa. Lá elas diziam várias coisas. — Que horror! É o seu único filho e agora está aleijado! — ah, agora o trabalho da fazenda será ainda mais difícil sem ele. Você não terá amparo na velhice, pois o seu filho não poderá cuidar de você. O fazendeiro ouvia todas essas pessoas e sempre dizia a mesma coisa. Só sabemos que ele se machucou e está sendo cuidado. Vai ficar o tempo que precisar de repouso e seguir as orientações do médico. Fora isso, se o que aconteceu é bom ou ruim, só o tempo dirá. Poucas semanas depois, o exército do imperador passou pela aldeia. Os generais mandaram chamar todos os aldeões e disseram que os jovens tinham que acompanhá-los, pois o império estava em guerra. O filho do fazendeiro não pôde comparecer por conta dos seus ferimentos e foi dispensado. As pessoas da aldeia logo souberam e correram para sua casa. Lá diziam várias coisas, como ''Você tem muita sorte, seu filho ficou com vocês''. ''Nossos filhos vão morrer na guerra, todos sabem que é uma guerra perdida''. Nós vamos morrer velhos e sozinhos aqui nessa aldeia e eles jamais voltarão. O fazendeiro ouvia todas essas pessoas e sempre dizia a mesma coisa. Só sabemos que os jovens foram para a guerra e o meu filho ficou. Teremos que nos reorganizar para fazermos as coisas entre nós mesmos sem a ajuda dos jovens por enquanto. Fora isso, se o que aconteceu é bom ou ruim, só o tempo dirá. Hum, e qual será a reflexão que esse conto nos traz? Uma boa tarde, Elisa. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Obrigada e feliz por ter convidado a, a Elisa. E, né, seja muito bem-vinda à Faz de Conta que Acontece. Bom, obrigada a
1: todas, né, pelo convite. É sempre muito gostoso falar sobre contos, adoro contos. Eles me ajudam demais no meu dia a dia e, e no meu trabalho também, né? Vamos lá especificamente sobre esse conto. Esse é um dos meus contos preferidos, assim. Assim, essa fábula tem muitas camadas para a gente analisar. Vamos lá. Então, primeiro eu vou ter que falar como que funcionam as fábulas. Antes da gente, antes de existirem faculdades, psicólogos, livros, orientadores, médicos... Só existiam as fábulas, elas são as fábulas que orientavam as pessoas como elas se portam perante a vida. Então as fábulas, elas são metáforas, são alegorias que falam com muitas camadas gente. Então essa particularmente é uma fábula que fala com várias camadas minhas. Eu acho que a primeira coisa que eu conto traz é essa percepção de que nada acontece do jeito que a gente imagina. Então, as coisas vão acontecendo... A vida vai se desenrolando... Essa é a natureza da vida... Ela vai se desenrolando de uma maneira inesperada. E esse é o grande desafio do fazendeiro... É lidar com isso. Só que a gente tem... A gente tem um modo de reagir às coisas... Que não estão sob o nosso controle de uma maneira geralmente negativa. A gente geralmente se desespera, porque a gente é ensinado a ter controle sobre tudo. Então, o um grande lance de, dessa fábula é a maneira como o fazendeiro resolve as coisas. Ou seja, ele é extremamente assertivo. Ele observa a situação e ele faz o que tem que ser feito. A questão é como observar a situação e agir e não se deixar levar por determinados estados de espírito emocionais positivos ou negativos porque o interessante da fábula é que ela não é uma fábula sobre desgraças ela é sobre eventos então tem coisas legais que acontecem né chegam vários cavalos mas também tem coisas ruins o é, um menino quebrou a perna então não é só como eu lido com as coisas ruins é como eu lido com as coisas e e eu tenho que observar sempre a coisa pela coisa e agir de acordo com ela. E essa é a grande questão que o fazendeiro vai lidando com isso. E a questão é o quanto a gente também tem que ser capaz de ser assertiva, observar a situação e filtrar o que as pessoas nos falam. Porque quando a pessoa traz uma fala para gente, para nossa vida, isso é resultado do mundo dela, de como ela vê o mundo, de onde ela quer chegar no mundo. E se ela tá mal, ou se ela tem uma tendência a se vitimizar perante a vida, ela vai trazer essa visão para sua vida. Então, quando eu vejo a coisa pela coisa, o evento pelo evento, eu começo a entender que a vida ela é para ser lidada de maneira assertiva. Não é aqui que eu tô falando para a gente nunca ser emocional... Mas é para a gente guardar as emoções para a hora das emoções... Então, se eu estou namorando... Se eu estou ali num no, no encontro romântico... Ali eu vou usar minhas emoções... Se eu estou no momento de luto... De, de uma perda real... Ali eu vou usar as minhas emoções... Mas no dia a dia, conforme as situações vão acontecendo ainda mais num cenário como o nosso, o quanto não é importante eu ter um olhar assertivo para ir agindo e não, de repente, cair num poço, sem fundo, porque a gente está um ano sem saber o que fazer. Então, essa assertividade ela é muito importante. Também é importante a gente ver que as coisas não, nunca estarão sob o nosso controle, nunca na vida. Né? E nem sempre o que parece que é ruim... É, se eu sei lidar com aquilo de uma maneira assertiva, de uma maneira pontual, eu consigo perceber a lição que aquilo guarda. Então, a gente está tendo algumas mudanças estruturais por conta do cenário pandêmico que não existiriam se não houvesse... A pandemia. Ou então a gente está tendo alguns posicionamentos que estão sendo antecipados, graças à a, a pandemia. Um processo nas empresas de se aceitar o teletrabalho ou o home office, né? Se aceitar que as pessoas começassem a, a a ficar em casa, mas isso era muito incipiente, isso era muito pequeno, porque as empresas ainda estavam lá nos processos antigos de controle, elas não estavam afim de deixar a galera em casa. Só que agora ela tem que deixar a galera em casa, e ela começa a perceber a vantagem de deixar o funcionário em casa. Então, pós esse cenário pandêmico, muita gente vai começar a ficar mais tempo em casa, se não Período integral em casa, porque as, as empresas começaram a ver a vantagem disso. Isso é muito importante, a gente vê que o cenário, em nenhum momento, eu tô aqui tendo no processo negacionista, né? De achar que isso é um bom cenário. Isso não é um bom cenário. Mas eu tenho que olhar a cada lidar de maneira assertiva, né, uma coisa é a gente fazer as análises institucionais, é, as questões de saúde coletiva, outra coisa são as questões individuais, então particularmente essa é uma fábula para a gente lidar com as questões particulares, individuais, né, não estamos aqui fazendo um negacionismo global político ou coletivo, a gente precisa, sim, começa a, a ver o, as vantagens, né? Algumas empresas mudaram modelos de negócio por conta desse cenário pandêmico, é, alguns lugares, algumas cidades, as pessoas começaram a ir mais de bicicleta para poder fazer isolamento social, então essas cidades começaram a investir em ciclovias, então, não é aqui... É sendo um pouco poliana, vai sendo um pouco positiva, mas é entendendo que uh, eu não tenho só um lado ruim das coisas. Eu preciso esperar o tempo passar, e acho que essa é a grande questão. Eu preciso esperar o tempo passar para poder saber se isso que está acontecendo é bom ou ruim. E é, acho que justamente o ponto que você
2: falou, chegou um momento do home office... Que eu não estava frustrada por estar de home office Eu estava frustrada por olhar na minha janela E estar presa no limite dela E estar é, incumbida dessa nova realidade é, chamo de the new normal, né? Eu não gosto muito dessa expressão Mas eu, o novo normal basicamente é a nossa adaptação para um sentido do que é normal, porque a gente não considera normal a pandemia, mas o normal é no, essa é a nossa questão de adaptação mesmo. E perceber que esse choro e angústia vão dificultar cada vez mais esse, essa visualização dos resultados, literalmente, porque o, o choro acaba traduzindo muito nessas né, nossas emoções, traduzindo muito esse contexto que é muito maior, que a gente... E é aquilo, a gente é participante do processo, e esse processo está
1: sendo difícil. Sim, o interessante da gente ver, já que a gente está falando aqui de saúde mental, é não entrar no negacionismo também de que não está acontecendo nada, ou então é, achar que, nossa, é, isso está tudo bem, sabe? Eu estou ótima, eu estou... Mas o que, que eu posso fazer nesse exato momento com as situações que estão acontecendo, né?
2: Eu comentei em uma das nossas aulas que a gente escutou um clamor do nosso colega, de tipo, nossa, mas está tudo acontecendo na situação política, econômica, está tudo tão assim, a gente não faz nada, a gente não reage a nada. E eu comentei, gente, o que a gente tem que fazer agora é é real chorar. E você tem que sentir isso. Você está vivendo o confronto com a realidade. É esse. E esse está sendo o nosso momento de permitir sentir. A humanidade perdeu esse sentido. Esse sentir. Essa permissão de poder viver essas coisas difíceis e sofrer as coisas difíceis. Só que é, eu volto naquele ponto. O sofrer não é que é a demanda integral do seu ser, você não tem que fazer mais nada, mas você tem que colocar esse atributo dentro de si de novo, e permitir que ele se relacione, permitir se entender, permitir entender como, é você, como você se sente, por que que você sente isso, é uma questão de discussão mais interna, e não tem nada de ruim nisso.
1: É, aí a gente entra num pensamento muito interessante, assim, a gente tem... Entre 30 a 50% da população mundial de introvertidos. Né? Eu sou uma pessoa introvertida. Então eu estou acostumada a ficar sozinha, eu estou acostumada a ficar nos meus pensamentos. A minha, a minha vida particularmente não mudou tanto com a pandemia, sabe? Tem uma amiga que brinca, minha vida já era pandêmica, eu que não sabia, sabe? Assim, tipo, a gente já é introvertida. Para as pessoas extrovertidas, o desafio é esse, porque é o desafio do isolamento. O desafio do isolamento, o que, que ele traz consigo fora todos os medos reais e, os, e as precariedades reais né, que a gente está vivendo hoje? A, gente, a pessoa não só a pessoa extrovertida, mas a pessoa que está aqui vivendo intensamente o mundo ela de repente se depara com ela mesma, de repente ela se depara sozinha, de repente ela se depara com as dores dela o que ela tava tampando indo no cinema, o que ela tava tampando indo no restaurante, o que ela tava tampando saindo para badalar o que ela tava tampando, indo almoçar na casa da mãe, tudo que ela tava tampando, se mexendo agora ela tem que ficar quieta em casa, hein, cara? Então a gente tem um, um processo muito complexo aí com relação ao viver as nossas dores que se intensifica, ou é que eu tenho que ficar sozinha. Porque até então eu, eu, o que eu encaro a pandemia no aspecto de evolução pessoal, de autoconhecimento é isso. A pandemia é um chamado para a gente se encarar, para a gente tirar os excessos que a gente tinha então eu queria perguntar pra Elisa como que essa fábula reverbera na vida dela então numa primeira camada essa que tá aqui cotidiano, levando o dia a dia, realmente o mantra de que se isso é bom se é ruim, só o tempo vai dizer cara, é o mantra é o mantra é lembrar de ser assertiva, não julgar a situação, fazer o que tem que ser feito, agir como tem que ser e esperar o tempo, dizer o desenrolar. Porque a vida, ela, ela não é um evento. A vida, ela é um, um desenrolar de eventos. E quando a gente faz, olha o recorte, a gente pode se desesperar, que é essa questão da pandemia, por exemplo. Eu estou olhando o recorte da pandemia, um recorte longo, um ano tal, mas eu ele ainda é um recorte. Assim, eu tenho eu vou fazer 44, cara, é um ano de 44. Entende assim, não é um negacionismo, mas é entender que isso é um pedaço da minha vida e minha vida tem muitos pedaços. Quando eu deixo o tempo agir, e aí entra aí um componente muito importante que é essa sabedoria que as pessoas mais velhas têm, porque elas já viram muita coisa, porque elas já entenderam a ação do tempo perante as coisas. Então, o tempo Mostra se aquilo é bom ou é ruim. O tempo mostra a lição daquela situação. Toda situação boa ou ruim tem uma lição. E eu acho que essa é a primeira camada que a fábula fala comigo. Esperar, não julgar a situação, ver o que vai acontecer. Não segunda camada, que é quando a gente entra na, na percepção da alegoria. Né? Ela é uma alegoria muito bonita sobre... Como lidar com um processo real de autenticidade perante a vida, que eu acho que esse é um desafio de todo mundo que está em processo de autoconhecimento e querendo manifestar um mundo, aquela percepção do mundo dentro de si mesmo, né? tem um mundo dentro da gente que a gente queria ver fora. Então, eu sempre digo que a gente é como se a gente fosse um reino. Cada pessoa é um reino. E a gente é rainha ou rei do nosso próprio reino. E eu gostaria muito que a pessoa que administra o meu reino seja uma pessoa tão sábia quanto fazendeiro. Que não se deixa de lapidar e nem se desesperar pelas situações que vão acontecendo dentro do reino dele. E eu, e eu me sinto particularmente tocada com o começo da fábula. Porque assim... Todos nós temos dons. Só que esse é o um mundo que compra os dons da gente para que eles sejam utilizados talvez de forma que não seja tão bela quanto é dentro da gente, sabe? Então, esse cavalo que o cara tem, ele é muito querido. Ele não é só um, um cavalo bonito. Ele, ele é amado. Né? Quando ele deixa de vender o cavalo, que para outras pessoas só iam ser uma insígnia, só ia ser um, um troféu, ele está dizendo o quanto que o que é dele e é amado é importante, que não vai entrar para esse grande hall de alguém que não vai entender a, a vida desse ser, né? Não é um cavalo bonito, é um ser vivo. E os nossos dons são assim também. Todas as, as fábulas me ajudam a seguir em frente porque elas pipocam na minha mente. Elas falam com o meu inconsciente, sabe? Com o meu subconsciente. Então é importante a gente se cercar de boas falas, de boas histórias, de coisas que nos alimentem, e que falem com a gente. Sejam histórias, sejam poesia, arte no geral, né? Porque eu realmente acho que a gente vai ser salvo pela arte. A gente tem que se cercar disso para poder seguir em frente não só num cenário pandêmico, mas num cenário em que a gente quer realmente manifestar a nossa força no mundo, a nossa beleza no mundo. Então, acho fundamental que as pessoas busquem formas de se alimentar e de alimentar a alma da forma que para ela realmente for mais coerente possível.
2: Acho que alimenta muito a gente essa perspectiva e indicação do que talvez possa ser um método de, de seguir de uma forma mais confortável, sabe? É, eu acabei falando um pouco dessa jornada subjetiva, né? Nessa jornada do choro, essa jornada do sentir e de como isso é essencial e a gente realmente não, não pode fugir dessa lacuna de que a, a nossa imaginação, ela cria coisas e a gente percebe o mundo com base no que a gente acredita, no que a gente vê, com o que a gente sente. E a, essa parte da leitura, essa parte da literatura, principalmente na, na questão da fábula é é esse link de que pode ser diversas coisas, tem diversas interpretações e todas as interpretações é, 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 trazem de maneira complexa um pouco de naturalidade como que a gente pode lidar com as coisas. Acho que é essencial essa partícula de memória, essa partícula de sentir e de como... Isso tudo está rodando, isso tudo faz parte do universo e a gente consegue traduzir muito bem com palavras. E a gente tem que viver e sentir essas palavras.
0: É isso. Muito obrigada, então, queridas. Muito obrigada, Elisa, por ter participado com a gente. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Ivelize. Esse foi o episódio de hoje. Este projeto é uma iniciativa das alunas Gabriele, Flávia, Ivelize e Cláudia do curso de agente cultural do programa FIC Pronatec, ofertado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também. Vamos usar as fábulas, mitos e contos para pensar um mundo melhor. Até o próximo episódio!